Hola amigos de parte de Vicen, que es este el que les habla. Bienvenidos a Tango Sale. Tango Sale es un programa que está dedicado al tango y se emite desde Donosti, Cultur y Radio. Hoy, hoy vamos a hablar de una, de una formación eh, muy peculiar. Ellos se llamaban, o se llaman, o se llamaron, el Octeto Tibidabo, que está formado por siete personas, aunque sean un octeto. Estaban a los bandoneones, estaba Leopoldo Federico y Osvaldo Montes, en los violines Enrique Francini, Reinaldo Michel y Mauricio Mise. Al piano, Atilio Stampone. Y al bajo, Enrique Marchetto. Con este grupo, esto puede ser explosivo. Así que, así que vamos a disfrutar con ellos, con este primer tema, titulado Percal. Y vamos a desgranar a los participantes de este octeto. En primer lugar, a Leopoldo Federico, de sobra ya conocidos por todos. Nació en Buenos Aires un 12 de enero de 1927. Fue director de orquesta, 
compositor y bandoneonista. Está considerado como una de las figuras máximas del tango. Como ejecutante, sabía tomar en la orquesta el papel de cadenero y su capacidad de arreglista le permitió crear novedosas versiones sobre antiguas partituras. Como ejecutante, él se definía de esta manera. Él decía, soy eso que llaman un bandoneón cadenero, que con un gesto o una mirada termina uniendo a todos los instrumentos y me los llevo conmigo en el bandoneón. Seguimos con este octeto y este café de los angelitos. En este octeto Tibidabo ejercía como segundo bandoneón Osvaldo José Montes, que nació en Rosario eh, allá por el, por el 8 de enero de 1934. También era conocido como el marinero Montes. Este fue un profesor de música y bandoneonista que estuvo dedicado sobre todo al tango. Su apodo, ese de Marinero Montes, surgió en la época en que Montes cumplió su servicio militar obligatorio en la Marina, oportunidad en que estuvo embarcado en el buque escuela Ara Bahía de Tetis, que anualmente hacía un viaje dando la vuelta al mundo con los alumnos. Este viaje, los cadetes de la Armada, de la Armada le compraron un bandoneón en Marsella y se lo regalaron. Seguimos con Grisel. Thank you. 
Nuestro tercer protagonista, hablamos de Enrique Mario Francini, que nació en San Fernando un 14 de febrero. Fue director de orquesta, también fue compositor y violinista. Comenzó su actividad profesional cuando se incorporó a la orquesta de Eller, que actuaba en un conocido programa de Radio Prieto como Las Matines de Juan Manuel. Conjunto en el cual también participaba Héctor Stamponi y Armando Pontier, con, con los que luego formó un trío para actuar en Radio Argentina. De momento vamos a escucharle aquí en este grupo, el Octeto Tibidabo, con este vals titulado Pedacito de Cielo. Encuentro aquí, escuchando este pedacito de cielo, con los auriculares, percibiendo cada nota y cada sonido, cómo suena el bandoneón y los violines, cómo acompañan y hacen sus arreglos y sus dibujos. Bueno, maravilla este, este grupo, Octeto, Octeto Tibidabo, ¿eh? y una gozada también para, para bailar, porque se presta muy... Muy fácil a llevar un ritmo y a seguir este ritmo, ¿no? Con los, con los pies para, para los bailarines. Y seguimos con el segundo violinista de este grupo, que era Reinaldo Nichele, o Nichel, no sé, que nació en Zárate, Buenos Aires. Nació un 1 de junio de 1918. Sus primeros años fueron para conjuntos de cabaret, tango e incluso jazz. Estuvo con Juan Bauer. Trabajó, eh, hizo una bonita amistad con Kiko Ortela porque dice que parecía un fósforo apagado. Era flaco, alto y negro hasta que un día se fue a Buenos Aires. Pasó poco tiempo y por asuntos de, bueno, de chicas. Bueno, pasó un poco tiempo con él, así que 
comenzó haciendo algunas cositas para, hasta, para vivir, hasta que por fin le llamó Troilo, a quien ya conocía de antes, para su primera orquesta. Aquella fue la del debut en el Marabú, el primero de julio de 1937. Ahora vamos a escuchar al Encopao con el octeto Tibidabo. Otro de los protagonistas de este octeto tibidabo era Mauricio Mise. Bueno, su verdadero nombre era Miserisky, Mauricio Miserisky, que también fue violinista y compositor, nacido en Buenos Aires, Argentina. Este Mauricio Mise era hijo y nieto de violinistas. Mauricio Mise nació el 14 de agosto de 1912, en el barrio porteño de Once. Su proletaria iniciación musical tuvo lugar en los cines mudos. El primero donde actuó con continuidad fue el Richmond de Cabildo y Federico Lacroce, para pasar luego al American Palace de Córdoba y Callao. También trabajó con la Orquesta de Canaro, bajo cuya dirección acompañó cuatro grabaciones de Carlos Gardel, el 5 de diciembre de 1930. Pedro Laurenz también lo incorporó a su orquesta y, como no, Leopoldo Federico, que en esta ocasión vuelve a formar esta orquesta. Mise tenía una, una manera muy personal de decir el tango y un buen sonido, pero era muy temeroso cuando debía de ejecutar un, eh, un solo de violín, así que eso le hizo perder un, grandes oportunidades porque era un, era un grandísimo violinista. 
Seguimos con este octeto tibidabo y vamos a escuchar este tema que se llama Por todos conocidos, para los muchachos, para que bailen los muchachos. Y seguimos en la radio y seguimos hablando de tango en este programa, Tango Sale, que significa pues los aficionados al tango, como soy yo, como son todos ustedes y nuestros amigos que nos escuchan desde todas las partes del mundo. Tango Sale, el amor y el disfrute por el tango. Esto se emite desde Donostia, Cultura y Ratia, que está situado aquí en el Mar Cantábrico.
otro de los protagonistas de este octeto tibidabo, voy a decir tiburón porque me sale, pero no, era tibidabo y eso tiene una historia, eh, eh, tiene una razón de que sea ese nombre. Bueno, decía que el otro protagonista es Antonio Atilio Julio Estampone, más conocido por Atilio Estampone, que nació en julio de 1926. Este era pianista, sobre todo pianista, era arreglador, director y compositor. Era un músico de formación clásica. Integró, entre otras agrupaciones, el famoso octeto de Astor Piazzolla. En 1952, cuando contaba con 26 años, formó su propia orquesta. Compuso las bandas musicales de importantes películas, entre ellas La Historia Oficial, que en 1985 esa película obtuvo el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera. Entre sus obras destaca el álbum Concepto de 1972, considerando una de las obras integrales más importantes de la historia del tango y la música del espectáculo. Concertango, bailado por Julio Boca, con coreografía de Ana María Stekelman. En el 2000 fue designado director de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. En fin, una, un octeto bueno, de lo con la creme de la creme de los músicos. Seguimos con ellos y escuchando ahora este tema del octeto que se llama Malena.
Bueno, y el siguiente protagonista es el bajo, el, que, el contrabajista, que también fue compositor. Estamos hablando de Enrique Marchetto. En este grupo, y a tenor del sonido que, que llega a mis oídos desde los auriculares, eh, bueno, me parece que lleva una dirección y una, una entrega total a, a la continuidad de los otros instrumentos dentro de este octeto tibidabo. Este hombre, Enrique Marchetto, nació el 11 de agosto de 1917. Y la verdad es que era un grupo de siete personas, eh, pues genial, porque daban un ritmo trepidente y una dulzura eh, en el sonido que se hacía muy agradable. Seguimos con ellos y vamos a escuchar un, una, una milonguita. Y en este caso, escuchamos la milonga sentimental. El creador de este octeto tibidabo fue Mario Kaminsky y fue, lo llamó octeto simplemente porque sonaba mejor y más atractivo que septimino o, o septeto. Este dato, como así también el de sus integrantes, lo proporcionó, bueno, nos lo proporcionó desde un libro que eh, Carlos Artime, poseedor de un ejemplar que se que se llama Leopoldo Federico, el inefable bandoneón del tango, donde aparece en una de sus páginas este, este hecho jocoso. Ahora seguimos con, con Rodríguez Peña.
El nombre de este octeto pues, recuerda al famoso y antiguo parque de atracciones que se encontraba en Barcelona. Realmente responde a la afiliación catalana de Juan Manuel Serrat, el hombre que instaló el cabaret Tibidabo, donde reinaba Aníbal Troilo con su orquesta, aunque también pasaron por su escenario otros y otras famosos de la época y los grandes personajes del tango de los años 40 y 50. ¿Qué tal un poquito de verde mar? Pues ahí les va. Este teatro Tibidabo estaba instalado en la avenida de Corrientes 1244 y fue inaugurado el 24 de abril de 1942. Aquello fue el epicentro de la actividad tanguera de la época. Allí se estrenaron tangos inmortales como Los Mareados de Cobián y Cadícamo y Sur de Homero Manzi y Aníbal Troilo. Y ahora pues vamos a escuchar... Mano brava. Thank you. 
Bueno, en el caso del primero, que hablábamos de los mareados, eh, fue un pedido de Pichuco a Cadícamo para que le pusiese versos a los dopados, un antiguo tango de Juan Carlos Cobián. Lo estrenó Troilo allí, con la voz de Florentino. Y en cuanto al sur, para mí, bueno, puede ser un himno porteño. El mundo Rivero, que concretó el milagro al cantarlo con la orquesta de Troilo y grabarlo más tarde, recordaba así una noche muy mágica que ocurría, pues verdaderamente muchas veces en ese local del Tibidabo. Así que ahora escuchemos otro tema titulado Vida Mía.
Esto es Tango Sale. Aquí solo, solo hablamos de tango, porque es lo más importante del mundo. Hablar tango, pero mucho más es escuchar y disfrutar con él. Esto es Tango Sale, que emitimos desde Radio Donosti Cultura. Y esto está en la ciudad de Donostia, en la costa cantábrica. El Tibidabo funcionó entre los años 1942 y 1955, en que fue demolido. Y por esta razón eh, se hizo este conjunto, que realmente eh, nunca actuaron ante público. Lo hicieron eh, dentro de los, de los centros de, de grabación. Seguimos con ello. Y en este caso vamos a escuchar otro tema bien conocido, pero bien reproducido por este Teto Tibidabo, Garúa. 
Los sellos grabadores utilizan mucho a este tipo de conjuntos que, por ejemplo, el quinteto Pirincho, que así también hizo la misma labor, el cuarteto Palais de Glass, los Porteñitos, cuarteto Guardia Vieja, quinteto Real, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos organizaban eh, un, un grupo para poder grabar y lanzarlo en, por medio de discos. Todos ellos estaban formados todos por músicos conocidos y acreditados, como tenemos en este caso que estamos escuchando. Y es, hablando de escuchar, vamos a escuchar ahora mismo el 11. Atilio Estampone fue también el director del conjunto y el LP se grabó en tono disque de Uruguay. A Estampone el nombre le traía hermosos recuerdos. Había debutado con 15 años en la orquesta de Roberto Dimas y allí lo escucharía asombrado Pedro Mafia. Habla Mafia con el padre de, el padre de Atilo, 
Atilio, perdón, y le pide que lo deje trabajar con su orquesta en el cabaret Tibidabo, en 1942. El hombre le da el visto bueno con la condición de que cuando termine lo meta en el tranvía 16 y lo mande derechito a casa. Bueno, este disco, bueno, hemos eh, he metido varios discos, he metido dos, pero en concreto este último eh, se grabó en 1966 y prácticamente son el repertorio de Aníbal Troilo, que recuerdan un poco el swing de la primera orquesta de Pichuco, lo que con el paso del tiempo aumenta la nostalgia de aquella Belle Époque del tango. Y nos despedimos, como siempre, como hay que despedir una milonga, una reunión de tango, con la comparsita. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos y nos veremos el próximo jueves. Cuídense, por favor. No salgan mucho a la calle. Pónganse mascarilla, que nos queda mucha vida por vivir. Así que para todos ustedes, un fraternal abrazo.